0: ou no Google Play. Pronto, vamos receber com alegria a mensagem pela pregação bíblica de hoje. Arrumando a bagunça da minha vida bagunça não combina comigo, não combina com você, bagunça atrai bagunça, diga comigo, bagunça atrai bagunça e com isso prejudica a sua vida, prejudica a sua família, prejudica a sua saúde, bagunça pode gerar o quê? quedas, acidente, outros tipos de problema, então somos chamados por Deus a colocar em ordem a bagunça da nossa vida, já que ela não combina comigo, não combina com você, vamos colocar em ordem, Colossenses capítulo 2, 5b, declare comigo, me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Na nossa bandeira, na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Na verdade, ordem já é progresso. Então, poderíamos dizer que ordem é progresso. Mas isso é apócrifo, é por minha conta. Na bandeira está ordem e progresso, não é? Mas tudo que está em ordem na nossa vida gera benção para nós. Se você está em ordem com as suas finanças, isso gera benção para você. Se as coisas estão em ordem, com a sua saúde, isso é benção para a sua vida. Se você está em ordem em seus relacionamentos, isso é benção para você. Quanto mais ordem, organização, quanto mais as coisas estiverem estruturadas, melhor para você. E o tempo que nós estamos vivendo, muitas coisas estão fora de ordem. Dá um trabalho tremendo ter que conviver com essa relação que estamos hoje. A situação da pandemia, as escolas estão com um sério problema, as universidades, quantos casamentos desmarcados, quantos aniversários adiados, quantas formaturas adiadas, quantos planejamentos, quantos problemas de várias ordens, desemprego e problemas relacionais, então... Certamente que esse tempo é um tempo desafiador para todos nós, mas costumo dizer que não tem nada na nossa vida que está ruim que não pode piorar. Basta a gente não se organizar e liderar bem o processo. Mas a boa nova é que não tem nada ruim que não possa ficar bom. Faz assim comigo, ó, bom, 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 como a Leila diz muito bom, então eu creio que o que está ruim pode ficar melhor, até porque a minha vida e a sua vida há uma promessa sobre ela, que você vai como a luz da aurora, brilhando, 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 brilhando até ser dia perfeito, vai de glória em glória, nesta passagem Paulo diz em Colossenses capítulo 2 verso 5, que Deus deseja que a sua vida esteja em ordem firme em Cristo, porque Ele é a rocha inabalável, então é a maneira das coisas ficarem efetivamente em ordem, colocando nele, duas áreas da nossa vida, dois blocos que a nossa vida precisa estar em ordem, nós precisamos colocar em ordem a nossa vida interior, a nossa vida interior, o que está dentro de você, pensamentos, sentimentos sonhos, planos, projetos, intenções, tudo que está dentro, tem que estar tá em paz, tem que estar tá em Cristo, mas também é necessário colocar em ordem a minha vida exterior, trabalho, estudos, realização, ministério, tudo que está no exterior, o eu precisa estar organizado, onde estão as minhas emoções, sentimentos, pensamentos, questionamentos, alegria, medos, sonhos e o que está no exterior, casamento, relacionamentos, estudos, planos, carreiras, trabalho e aí com certeza no equilíbrio disso eu vou estar bem para atravessar esse tempo e você também não precisa fazer uma escolha, vou botar em ordem a minha vida interior porque é mais importante que a vida exterior, não as duas coisas são importantes, simultaneamente tentar colocar o seu mundo interior em Cristo e o seu mundo exterior em Cristo e assim ter esta... Única vida que você tem equilibrada por dentro e por fora, para que você equilibradamente possa andar, correr e voar os sonhos de Deus para a sua vida. Ô, oh, oh, porque sua vida não acabou, existe vida. Estamos numa pandemia, mas ó, oh, seu pulso está pulsando, seu coração está batendo, seus neurônios estão aí, em nome de Jesus, dias melhores virão, com Jesus vai ficar tudo bem e quem se adianta, governa, arruma para correr depois. Amém? Então não é porque você tem em casa que você não vai botar o lixo para fora Ou é você está em, tá em casa, mas tem que arrumar a sua casa Senão daqui a pouco não dá nem para entrar na sua casa, não é? Então arrume a sua vida por dentro e por fora Hoje nós vamos ver a segunda área É uma área interior que tem reflexo direto no exterior Arrumando a bagunça gerada pela ira Vamos dizer isso juntos? arruma a bagunça gerada pela ira, como falou você pode entrar no app da igreja e baixar aí agora mesmo o esboço desta palavra, Efésios capítulo 4, 26 e 27, na nova bíblia viva diz assim, leia comigo quando estiverem irados, então a questão não é se você vai ou não se irá, tá, é quando estiver você está agora ou não, está tudo bem Rosângela, está calminha hoje? Então, tá bom. Então, quando estiverem irados, não pequem, alimentando o seu próprio rancor. Todos juntos, leiam comigo. Não deixe o que o sol se ponha antes de resolverem as suas diferenças. Não deem oportunidade ao diabo. Então, isso é muito sério. Olha para cá. A questão é, não é se você vai ficar irado, é quando você vai ficar irado. Meu irmão, minha irmã, entenda isso. Todos nós, sabe por quê? Somos seres humanos. Você sabe o que que passa aqui dentro das minhas veias e artérias? Não é versículo bíblico, é sangue. E o sangue esquenta, não esquenta? Se tem um descendente de espanhol aí, ele sabe de esquenta mesmo. Né? Se tem um nordestino aí, sabe que pega peixeira, não é? Não é Fabiano? Então é normal A Bíblia não está dizendo que esse primeiro impulso da ira O sangue ferver Que isso em si é pecado A questão é se você está firme em Cristo Para que esse sangue fervendo aí dentro da sua veia Não gere um problema maior Transformando-se em pecado Então Você que é pai O seu filho fez algo errado Tirou Você que pecou não, não tem nada a ver com você. Você só está irado por causa do erro dele, do pecado dele. Agora, se você cometeu uma violência contra seu filho, que fez algo errado, aí você pecou. Então, quando estiverem irados, eu e você, homem, mulher, crente, o mais consagrado crente ira. A questão é que a manifestação é diferente. Não pequem. Então irá não necessariamente é um pecado, mas alimentar o pecado com palavras, ações e atitudes pode vir a ser, como o próprio rancor. E você tem que resolver, não deixar passar das seis da tarde sem resolver. Quinto, Herácio Flaco, poeta, filósofo italiano, disse, viveu no século VI a.C., ele disse que a ira é uma loucura temporária. De fato, quando a gente fica irado, a gente tem uma insanidade. E conforme o que tiver no seu coração, pode virar uma tragédia. Benjamin Franklin, ele disse, a raiva nunca é sem motivo, embora raramente é um bom motivo. Então sempre tem um motivo, só que às vezes ele é tão pequeno que não justifica. Então vamos arrumar a bagunça deixada pela ira. Alguém está irado aqui agora, não precisa levantar a mão não. alguém já se irou, vou dar uma colher de chá para você, essa semana levanta a mão, ok, esse mês, ok, durante a pandemia você não me espera que eu faça a pergunta para você né, eu não estou querendo induzir você ao pecado… Duvido que tem uma pessoa aqui que durante seis meses em casa convivendo com sua família por algum motivo você não ficou irado você com seu irmão você com a sua irmã você com seus pais você com seus filhos nem que seja porque não quisem fazer aquela tarefa doméstica naquele momento, não é? Ou nenhuma a mulher que não irou-se com seu marido durante a pandemia que atire o primeiro sapato. <risos> É natural, gente, somos humanos, não exija de você o que nem Deus exigiu. Se você não tivesse reação interna de indignação nenhuma, você seria uma barata, uma meba, e você não é, você é joia da coroa. Existe o lado positivo, vamos ver isso aqui da questão da ira. Mas esse assunto que eu falei da irritabilidade, é tão sério que você pode fazer um teste para avaliar como é que você está. Então, no mesmo app da igreja, tem um teste sobre irritabilidade que você pode fazer, para você ver. Porque tem gente que diz assim, eu não sou irado. Aí faz o teste e mostra que é, porque você é confrontado com a realidade. Né? Então, fica aí a dica, faz lá para você verificar e aí avaliar como é que está o seu temperamento. Mas essa questão, por exemplo, no mundo... No não diretamente na igreja, boletins eletrônicos agora de violência doméstica podem ser feitos em casa mesmo e com isso gerou o que? Um aumento enorme, segundo a agência Brasil no dia 5 do mês de agosto saiu esta informação, com a possibilidade de acionar a polícia pela internet durante a pandemia do Covid-19, o número de boletins eletrônicos de ocorrência de violência doméstica chegou, sabe a quanto? 5,5 mil, só no estado de São Paulo, de abril a junho. Impressionante. Isso representa 20% de aumento, segundo a Secretaria de Segurança Pública, no mesmo período. Então, o que antigamente, a mulher tinha que sair, tinha que ir na delegacia, com isso ela podia ficar com vergonha, com medo e não fazia, acabava não fazendo, né? ou baixava a ira mas agora senta no computador ou no smartphone e faz a denúncia do BO contra a violência doméstica. Então isso deu um aumento tremendo, em função da pandemia e em função do eletrônico. Agora a grande questão, o que, que é? Por que, que vai ter tanta violência? É a ira consumada, é a ira que Paulo está dizendo aos Efésios, não dê lugar ao diabo. Quem parte da ira, interna da indignação para um ato pecaminoso saiu do firmar em Cristo. Definição de ira, ira é o desejo ardente de corrigir, atacar ou destruir algo, ou alguém também, é algo que é como uma ameaça. A ira destrutiva basicamente envolve três aspectos, se você quiser anotar, anota aí. Quando defendemos o nosso ego instintivamente faz isso, quando atacamos alguém ao invés de atacar o erro da pessoa, ou quando alimentamos a nossa ira, então é defender no sentido de autodefesa, atacar a pessoa e alimentar a ira. O defender, o ego, é a reação destemperada e descontrolada, que em nome de Jesus, se você tem, seja repreendido, porque isso não vem de Deus. Atacarmos alguém é atacar a pessoa e não argumento, o um problema. E alimentar a ira é o ressentimento, que é a isca de Satanás, é o que gera, geralmente, a desonra e a orfandade e que mais para frente pode gerar até se alimentado for a vingança então alimenta a ira, vira ressentimento e o coração como diz Fagner ilhado, amordaçado volta a incomodar às vezes volta a incomodar como ressentimento e pode voltar pior ainda como vingança tipo assim, eu vou te pegar e alguém já disse, isso não é bíblico vingança é um prato que se come frio, mas isso não é versículo bíblico não tá então tem gente que espera, fala assim deixa ele esquecer eu vou pegar ele o raciocínio era lógico né, se você reagir na hora vai saber que é você, você espera, espera passar um mês vai lá e ferra a pessoa, ninguém vai saber que é você né mas essa parte você não aprende não, deixa para lá então o que acontece, a ira ela pode se tornar pecado, maligno e olha para cá, uma ira não controlada pode virar um crime, então você precisa cuidar. O que a Bíblia apresenta sobre ira? Primeiro aquela parte que é construtiva, como eu te disse, a parte construtiva está também na palavra, João capítulo 2 15, então ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas, e Jesus teve ira, uma ira Positiva. Ele não queria que o templo de Jerusalém virasse um mercado como estava acontecendo. Então a ira de Jesus foi no sentido da defesa da fé, defesa da adoração, do culto. Então ele pegou o chicote e saiu quebrando aquelas mesas de câmbio em Jerusalém. Jesus teve uma ira santa, uma ira positiva que gerou algo bom. Geralmente as leis que abençoam tantas pessoas, elas são frutos de um momento de indignação, inventos também, não é? Tem uma ilustração que diz que a ostra, ela gera a pérola por causa disso, ela tem dentro dela uma resina, então vai entrando a água salgada e vai gerando uma irritação na ostra, aí aquela areiazinha, aquela água salgada, ela vai se protegendo e com isso ela vai resinando aquela pedrinha, aquela pedrinha, aquela pedrinha e tanto vai que a água entra e sai, vai lapidando aquela resina que estava em volta da pedrinha e aí vira a pérola preciosa, então algo negativo que se torna em algo positivo, cena assim é na vida da gente também, mas existe a ira destrutiva, Efésios capítulo 4, 26, quando irados não pequem, é deixar transformar a ira em rebelião, pecar, provérbios 19, 11, a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas, vamos dizer isso juntos, a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória ignorar as ofensas, aí estamos estudando a série vida saudável e frutífera no culto online, também aqui pelo nosso canal da igreja da cidade online às 10 e às 18 e vai passar a ser às 11 e às 18 você tem esta série de mensagens e uma manifestação do fruto do espírito que é o amor quando ele espera vira paciência. O que fazer quando a ira chegar? Porque ela vai chegar, cedo ou tarde, vai chegar. Primeira coisa, escreva aí, remeta suas emoções para Deus, remeta suas emoções para Deus. 1 Tessalonicenses 5,17, ore continuamente, suas emoções nem sempre dizem a verdade, seu coração pode ser sinceramente errado. e quando você começa a sentir uma alteração no humor, uma alteração interior, você deve imediatamente usar o recurso da oração quando você ora e conversa com Deus, você traz lucidez emocional para a cena os salmistas faziam isso, Davi nos deixa ensinamentos sobre isso quando você começar a sentir que a sua ira está se transformando de, negativa, de positiva para negativa, traz luz sobre isso, traz fé sobre isso, traz paz sobre isso que é orando. Sabe quando você perdoa alguém da sua vida que te feriu e te magoou? Quando você pode orar por essa pessoa livremente. Então isso quer dizer que essa pessoa já está livre no seu coração. Quando você nem consegue orar é porque ela está presa ainda. Segundo... O que fazer quando a ira chegar? Examine as reais causas da ira. Você começa a arrumar a sua vida no que tange à ira, quando você traz para Deus e ora, e quando você olha minuciosamente a causa dessa ira, porque ela pode estar escondendo um problema. A ira é só uma manifestação de, uma, de um temperamento estragado em função de algum fato, Salmo 139, 24, todos juntos, vê se a, em minha conduta há algo que te ofende e dirige pelo caminho eterno, você pode orar sobre isso, toda raiva tem uma origem, não é exatamente aquilo que você está vendo, mas por detrás, até cachorro com raiva tem uma origem, tem um vírus por detrás disso, porque a, a raiva não é normal nem para cachorro, quanto mais para um ser humano, para você e para mim. Tem uma causa que tem que ser avaliada. A chave para o crescimento pessoal é o autoconhecimento e aí a liderança emocional sobre os processos, trazendo para a luz de Deus. Nesta igreja nós temos, por exemplo, o programa 30 Semanas, que nos ajuda a encontrar causa de uma vida completamente desesperada temperada, ah, eu, no, um dos meus 30 semanas é justamente isso, antigamente eu não tinha pavio, agora o meu pavio está mais comprido um pouquinho, que depois de 50 anos vai melhorando, né? eu espero que você vai melhorando, né? eu acho que o pastor Fabiano concordou, porque ele, a risada espontânea dele né? é porque quem está comigo já como ele, há 23 anos sabe né, então você começa o que? A entender as causas reais, aí você trata a causa e não o efeito, terceiro, anote aí, o que fazer quando a ira chegar? Fuja dos confrontos não saudáveis, Romanos 12, 20, leia comigo, se o seu inimigo tiver fome, Dá-lhe de comer, se tiver sede dá-lhe de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, tem hora gente, que tem gente que quer te chamar para briga e você não pode entrar na briga dele, você tem que sair porque senão aquilo é um, um poço de areia malvediça e suga você para lá, é... É igual doença emocional. Quando você vê uma situação de muita doença emocional, você tem que ser um pouco mais prático, um pouco mais técnico e dar um passinho para trás para ajudar a pessoa sem que ela te arraste para o lago de Aleia Malfedice. Porque senão é igual tentar socorrer uma pessoa que está afogando. Ela pode te levar para o fundo do lago, da piscina ou do mar, é? você tem que ter muita sobriedade, às vezes a sobriedade é dar um soco nela, <risos> para que ela possa desmaiar e você socorrer e levar ela para casa, não é? então você tem que ser técnico pode dizer assim, eu não vou entrar nessa briga, então tem hora que não dá para discutir, tem hora que você tem que sair de perto, tem hora que você tem que chamar um terapeuta, porque a pessoa já passou da fase de aconselhamento. Tem que ir para a fase de acompanhamento técnico de um psicólogo, de um terapeuta. E o próprio psicólogo também tem que saber a hora em que dali já é um outro tratamento terapêutico, porque precisa de um psiquiatra, porque pode precisar de um remédio, de uma droga, para ajudar a equilibrar o emocional e o mental daquela pessoa. Então fuja dos confrontos não saudáveis, não estou falando para você ser frouxo, você sair correndo, mas com relação à ira, você tem que cuidar porque senão você entra na doença do outro, você entra na situação do outro, então você tem que saber até onde você vai se o outro perdeu a sanidade, você não pode perder, porque senão o culpado vira você no trânsito é muito comum isso, a pessoa está errada, mas se você não cuidar e não controlar a sua ira, você se torna hum, pior do que o outro, então você tem que manter a sua sabedoria. Na época de Jesus, um costume egípcio em voga, quando alguém cometia um erro, precisava expressar sua vergonha e arrependimento. O que a pessoa fazia? Enchia um tacho de brasas vivas, assim em público a sua a sua contrição e suposto arrependimento ficava público, era um sinal de humilhação, é o que está aqui em Romanos capítulo 12 verso 20, porém a Bíblia nos fala que a maior forma de você cuidar é não fazendo o mesmo que estão fazendo com você, então perdoar e não pagar na mesma moeda. A vergonha dessa pessoa ficará visível se você não confrontar da mesma maneira, mas confrontar de um jeito superior. Se ele quer a briga, você fala assim, você pode orar por mim? Aí você quebra a pessoa. Então, não permita que a bagunça gerada pela situação do outro gere uma ira descontrolada em você que arruina a sua própria ira. Tem casais que, por causa de uma briga conjugal, por causa de uma ira não controlada, vão parar na delegacia, porque um pode cometer um crime contra o outro. O que fazer quando a ira chegar? Quarto e penúltimo. Pratique o perdão independente das ofensas. Aí você vai para um outro nível. Mateus 18, 21 e 22. Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu, não. Nós estamos no outro nível. Eu digo... Não até sete, mas setenta vezes sete. Quando você não perdoa, além da ira tomar conta do seu coração, ela faz com que você escravize pessoas na sua alma. Você passa a ter escravos emocionais e espirituais. Perdoar é construir uma ponte para um dia passarmos. Porque eu fui perdoado, eu preciso perdoar. E isso assim para sempre. Perdão é a maior virtude para a mudança de vida, mas não do outro, nossa mesmo. Lucas 23, 34, Jesus nos ensinou sobre o perdão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sabe qual foi a recompensa de Jesus? Eu, Jesus, falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. No dia a dia, vocês terão motivos para ficarem irados, mas tenham forças, porque eu, Jesus, não fui tomado pela ira destrutiva em nenhum momento, quando tive presencialmente na terra. Jesus teve momentos de ira com propósito, ira santa, ira para construir. Jesus não irou no pecado, porque Jesus nunca teve pecado, não pecou na carne, Ele sim construiu. Então, quebre esse mal na sua vida, arrume a sua vida interior com relação à ira, porque isso tem consequências diretas para o seu exterior, não permita que nada tire o seu equilíbrio emocional, decida ser controlado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, use a sua ira, a sua indignação para construir coisas, para propor ideias, para propor plano, então que você vê uma situação... De muito caos, e aí você é tomado de uma ira santa, de uma santa indignação, eu vou mudar essa situação, eu não vou deixar minha família assim, eu não vou deixar o meu ministério assim, eu não vou deixar o meu país assim, eu vou tomar uma atitude de com a minha ira construir algo grande. O amor é o poder mais duradouro do mundo. Então, mesmo quando você estiver irado, ame, disse Abraão Lincoln. E por isso que Napoleão Bonaparte, em 1799, o gênio militar e imperador francês chegou a uma conclusão. Alexandre, César, Carlos Magno, grandes imperadores e conquistadores, e eu, construímos grandes impérios, mas em que nos apoiamos unicamente na força contudo, há séculos, Jesus Cristo de Nazaré, começou um reino, na palavra dele o império, mas Jesus nunca teve império porque império impõe, Jesus começou um reino de amor e até hoje, milhões de pessoas estariam prontas a morrer por Jesus, porque a revolução de Jesus, foi de ira só contra o pecado e o diabo, mas de amor para com as pessoas você recebe essa palavra da fé? Que ela seja sobre a sua vida, na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Coloque em ordem o seu mundo interior. Acabe com a bagunça gerada pela ira. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Pois vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbio de Sabedoria 16, 32. Guarde essa palavra no seu coração.